0: Представьте картину, вы приходите на собеседование в крупную IT-компанию, но вместо HR вас встречает пустая комната и женский голос, сообщающий о том, что он нейросетевая модель, натренированная на открытых массивах данных по практике найма в этой компании. Насколько это действительно картина недалекого будущего? Придется ли нам вообще ходить на собеседование или нас целиком и полностью заменят нейросети? Друзья, всем привет! Вы включили подкаст сегодня на ретро. Меня зовут Сергей Епихин. В этом шоу компании Selectel мы говорим про проблемы, которые возникают в жизни айтишников в современном мире. Сегодня у нас будет супер-хайповая тема, наверное, может быть даже главная тема уходящего 2023 года. Это нейронные сети. Как они влияют на нашу жизнь? Когда они нас заменят? И заменят ли? Сегодня в этом выпуске подкаста мы попробуем с этим разобраться. А помогут нам в этом Владимир Туров, разработчик компании Selectel. Владимир, привет. Привет. Наверное, ты главный любимчик пиарщиков, потому что Владимира приглашают во все подкасты и писать статьи на Хабр. И еще у нас сегодня в гостях Альфред Столяров, руководитель Eve Apps. Альфред, привет. Здравствуйте, здравствуйте. С большим опытом. Надеюсь, что сегодня расскажешь нам, как и в приложениях, и в других сервисах используют нейронные сети. У нас есть один вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Альфред, давай начнем с себя. Он звучит так. Как ты думаешь, почему мы тебя пригласили сегодня к нам в
1: подкаст? Скорее всего, потому что я могу показать немножко техническую и немножко бизнесовую часть вот при ответах на любые вопросы, да, в том числе и про нейронные сети. То есть для того, чтобы я показал немножко другую сторону.
0: Вадит. Про тебя я немножко засполерил, кажется, но все равно, тем не менее, как ты По я По-моему, так
2: ты и ответил. Ну, прям скажу, что я не тот человек, который знает все-все-все про нейросети. Просто в какой-то момент я понял, что есть интересная тема. Я могу быть ее пользователем и могу объяснить другим людям, как что происходит. Ну, собственно, я написал пару статей, кажется, это привлекло внимание.
0: Ну, хорошо, что не санитаров, а только моих коллег. Про санитаров мы узнаем в конце этого выпуска подкаста. Давайте представим на секундочку, что мы не на YouTube-канале компании Selectel, что слушатели и зрители этого подкаста мало разбираются в этом вопросе. Простым языком, условно, вот для взрослого человека, который никогда ничего не слышал про нейронные сети, что это такое? Вот буквально в двух словах. В нашей голове?
2: тоже нейронная сеть, но она супер большая, прям невероятно большая для текущих компьютеров. И вот то, что мы сейчас делаем на компьютерах, это мы воспроизводим какие-то частички того, что есть в нашей голове, там, генерировать картинки, генерировать голос и так далее. И вот если прям совсем удариться в сравнение, можно представить, что нейронная сеть — это какое-то домашнее животное, которое умеет делать конкретно одну маленькую-маленькую задачу, но мы не останавливаемся и продолжаем развивать.
1: Мне кажется, что они уже поумнее, чем домашние животные, или нет? Да, конечно, поумнее. Вопрос, в какой задаче. Да? Очень поэтическое, кстати, объяснение мне очень понравилось. Мы пытаемся повторить себя. Да, у нас вот в программе зашито, так сказать, воспроизведение, продолжение вот этого всего. И для нас очень интересным событием было бы создать интеллект, Который не ну, биологически не такой, как мы. Да? То есть, вот мы создали компьютеры, но компьютеры оказались слишком, слишком простые, там алгоритм надо писать, и он делает какие-то совсем базовые действия. А вот нейросети это то, что дает следующий шаг на этом пути на создание интеллекта, соперничающего в чем-то с человеческим, да, в чем-то превосходящем, в чем-то еще недостающем, но создание интеллекта. Вот, собственно говоря, это программа, которая позволяет скопировать наш интеллект. И выполнить его на компьютере. Мы очень многое копируем от природы, хотим этого или нет физика. Даже не очень много, абсолютно все. <смех> очень сложно изобрести что-то, чего не было до этого. Вот про то, что ты говорил о голос у себя в голове, ты не можешь придумать голос в голове, который ты не слышал. Природа полировала это тысячелетиями.
0: Она полировала это дольше, чем
2: нашего существует.
0: Когда мы говорим про нейронные сети в сознании обывателя, ну, наверное, какие-то такие понятные хайповые вещи, про которые все сегодня говорят в медиа, это генеративные изображения, это генеративное видео, это такие текстовые штуки вроде чат GPT. Но какие есть другие примеры более бытового характера, где сегодня нейронные сети уже используются,
1: но обыватель про это, ну, может быть, даже и не знает. То, с чем мы сталкиваемся постоянно, да, это вот звонки по телефону. Куда-либо позвонить, ты попадаешь сначала на нейросети, она принимает решение соединять с оператором, не соединять с оператором. Все все вот коммуникации, да, принятие, мелкие принятия решения все равно делает нейросеть. Сложный пример, например, когда ты пытаешься найти конкретного человека, да, и нейросеть тебе помогает. Вот цифровой образ ты ей задаешь, а она тебе находит, кто это реальный человек. Да, с кем тебе надо познакомиться. Ну, например, там тебе надо заключить контракт, вот я, так сказать, директор, да, надо заключить контракт, и ты ищешь с кем, с кем это происходит, с какой компании тебе это правильно сделать. Нейросеть может тебе помочь найти конкретного Васю Пупкина, с которым надо заключаться. В целом я могу сказать, что часть этих задач решалась еще до нейросетей. Сейчас. Есть такая
2: замечательная вещь, как компьютерное зрение, CV, и уже там вот не знаю, насколько это правда, недавно на Ютубе увидел, что, мол, даже в Советском Союзе были свои технологии по распознаванию рукописной речи. Да, понятное дело, что те технологии, которые используются сейчас, вот именно эти нейронные сети, непонятно как работающие, они показывают более высокий результат. Но вместе с тем можно вспомнить, например, про такси, которое как-то автоматическим образом говорит, а вот тут стоит N рублей, и ехать ты будешь вот столько-то, потому что... У расти большой опыт. Там, сколько людей ежедневно в Москве или Санкт-Петербурге совершают поездки. не такая, ну вот я прикидываю, что в среднем человек тоже так может, но, очевидно, это будет слишком долго. Но это такая популярненькая нейросеть.
0: Ну, еще важно, сказать, что большие компании, которые влияют на нашу жизнь, Apple и Google, потому что так или иначе ну, большинство людей пользуются Смартфонами, которые работают под управлением операционных систем от этих компаний, они за последнее время очень много проделали работы. И с точки зрения использования нейронных сетей, касается это и индексации, информации на наших устройствах, там, поиск по лицу, по году, по времени года, можно даже объект какой-то найти в своей библиотеке фотографий. И что самое главное, наверное, сами фотографии, которые в современном мире уже отошли от той парадигмы, которая была раньше, где ты нажимаешь на кнопку матрица получает свет у тебя сохраняется изображение того что ты видел в реальном мире сейчас а сегодня фотографии с помощью нейронных технологий позволяют делать какие-то ну невероятные вещи вот google показал новый телефон и он там умеет ну чуть ли не улыбки дорисовывать угу. глаза людям открывать если они их закрыли на фотографии и таким образом даже уже вот фотография которая вроде как должна запечатлять какой конкретный момент в жизни ну, в реальности не совсем этот момент запечатляет. И с этим играются даже другие разработчики. Есть уже даже концепты таких устройств, которые по геолокации и твоему расположению, куда ты смотришь, может с помощью данных, ну, карт, просто рисовать тебе изображение, что ты видишь, с учетом даже времени и прогноза погоды, которую ты видишь. И я видел эти фотографии, это выглядит очень удивительно, потому что они, ну, очень близко приближены к, к тому, что видит человек в реальном мире. Интересно, что нейронные сети, они помогают компенсировать недостатки других технологий. То есть, условно говоря, понятно, что размер матрицы в телефоне, он очень небольшой, и качество... Ну, будет от этого страдать ну, просто из-за физики, да, света. Но за счет нейронных сетей ты можешь это компенсировать. И это вот один из примеров э, таких вещей, когда недостаток одной технологии компенсируется с помощью внедрения нейронных сетей. Или, например, тоже расходование заряда аккумулятора, да. Все мы знаем, что текущие аккумуляторы, которые используют человечество, далеко не идеальны, они работают немного, но с помощью тех же нейронных сетей, загруженности процессора, времени зарядки оптимизированного, да, удается время работы устройства продлевать. И таких примеров в нашей жизни, когда ну, с помощью нейронных сетей, повторюсь, будут компенсировать какие-то недостатки и несовершенства других технологий, их с каждым днем все больше и больше.
2: Я буду вестником пессимизма в твоей оптимистичной речи.
0: Ты обещал душнить сегодня.
2: Выполняю обещание. Все ради вас. В общем, замечательная история, по-моему, с телефонами Самсунга. Человек провел классный эксперимент. Он поставил на экране своего компьютера, ноутбука, размытую фотографию Луны, взял свой телефон, сфоткал эту размытую фотографию, а там как бы наобещали, что фото на Самсунге будут классные. И действительно, телефон увидел фотку размытого чего-то похожего на Луну. Такой подумал, ну, фон, темно, нейросеть такие. Ну все, мы поехали. И они нарисовали Луну. То есть по факту он сфотографировал то, чего не существовало. И с одной стороны, да, классно, когда ты можешь с маленькой матрицей телефона, сфоткать Луну, которая находится за миллионы километров от нас. С другой стороны, а что в ней настоящего? Это вот нейросеть научилась на классных, настоящих э, астроснимках, которые сделаны в обсерваториях, и просто дорисовывает. То есть это даже не настоящее текущее состояние Луны, просто картинка. Но мне чаще всего хочется, чтобы вот этот вот телефон, который есть, он не дорисовывал то, что мы и так как бы знаем, а пытался идти в сторону того, чтобы фотографировать, как это видит человек. То есть есть технология HDR, которая пытается запихать ш... более широкий диапазон, чем может телефон или даже uh -huh, фотоаппарат. Uh -huh. Но вместе с тем есть такая особенность, что вот выходишь на улицу, там вот для Петербурга особенно актуально, туман, что дальше своей руки ничего не видно. Ты достаешь телефон, чтобы сфоткать, как ты не видишь даже окна второго этажа, а на телефоне ты видишь до пятого этажа. И вот ты хочешь как бы похвастаться своим друзьям из других городов, мол, смотри, Вообще ничего не видно, а телефон-то так не может.
0: Не и... уверен, что можно этим хвастаться
2: <laughs> в Санкт-Петербурге. Ну, <laughs> показать-ка
0: им как бы... Слушай, было... ну, это отдельный разговор. Цифровая фотография против реальной фотографии.
1: Как отключить все эти настройки, собственно Об говоря. этом
0: можно сделать отдельный подкаст, и наверняка такие уже есть.
1: Хочу на минутку вмешаться
0: и сделать этот выпуск для вас еще более полезным. О чем вы думаете, когда слышите слово «Академия»? Скучные пары, конфедератки и мантии, а вот и нет. Академия Selectel это уникальное пространство, где вы найдете полезные материалы, краткие обзоры прошедших мероприятий и доступ к бесплатным курсам, которые помогут вам быть в курсе инноваций и развиваться профессионально. А кто ее сделал? Ее сделала компания Selectel, один из ведущих поставщиков облачных и IT-инфраструктурных решений в России. В описании этого эпизода вы можете найти ссылку на подборку из семи материалов, которые помогут вам внедрить машин лернинг в бизнес бонусом один из самых полных обзоров ML Ops концепции в Рунете Переходите по ссылке в описании и посетите Академию SelectL самостоятельно чтобы всегда быть в курсе событий в мире IT из первых уст И не забудьте подписаться на нашу email рассылку чтобы экономить свое время и получать самую свежую информацию прямо в ваш почтовый ящик А теперь возвращаемся к эпизоду Альфред, я хотел поговорить про э, бизнес, да, так как ты у нас здесь за это отвечаешь, можно ли сегодня делать продукт, в котором нет нейронных сетей? И есть ли какая-то статистика по не знаю, по использованию их среди. Естественно, их можно
1: делать продукт, который не использует нейросети. Ли? Да, вопрос: бизнес он всегда ориентирован на деньги, да, соответственно, выбирают то направление, которое даст больше всего денег, так как сейчас. Открылось, да, новое поле, открылась вот новый голубой океан, так сказать, сейчас становится все краснее и краснее, поэтому все начали его использовать, так сказать, все это, да, вот говоря про айтишные компании, да, айтишные компании, были там обзоры, которые говорят, что уже 20% компаний выпускают продукты с нейронными сетями. 20% от всего, от всего нашего рынка. Это очень много на самом деле, потому что ну, очень много традиционного программирования, все еще, да, и уже 20% используют.
0: Кажется, что нейронные сети какое-то вот новое дыхание, да, втолкнули в рынок приложений ну, и сервисов? возможности потому что, дали. Потому что какая-то стагнация в целом немножко ощущалась в последние, по крайней мере, несколько лет.
2: Нейросети, да, замечательно, они дают... Некоторый толчок, то есть те же текстовые модели, которые позволяют понимать твою речь, как бы ты ее криво не сформулировал, это прям замечательно. То есть можно там техподдержку немножко разгрузить и давать корректные, не повторяющиеся, но все еще корректные ответы. Но вместе с тем есть много, кажется, хайповых технологий, которые не взлетели. Я помню, что какое-то время назад сильно обсуждался блокчейн, что это будущее NFT, вот эти картинки, как невзаимозаменяемые токены, все классно, замечательно, но вроде бы сейчас оно уже не очень популярно. Сама по себе технология, которая лежит в основе, можно сказать, что это хорошее научное достижение, что все предыдущие записи, они как бы идут цепочкой друг за другом, и нельзя просто взять и в середине что-то поменять, вот. Например, в базах данных, в классических, можно в любой момент что угодно поменять. Да, появится запись, что поменялось, если есть аудит. Но вот в блокчейне перестроить всю эту цепочку будет значительно-значительно сложнее. Технология сама по себе прикольная. Ее даже куда-то пытаются затащить. Но вот что-то я не видел приложение такси, которое предлагает что-то с блокчейном связанное.
0: А ну, я думаю, что с неродными системами такого не случится, как сказать, Она более
1: популярна просто. Нет, ну, NFC тоже много денег делают, как бы не вопрос. NFC все... Да, да да Все это есть. Кто-то зарабатывает миллиарды вообще, в принципе, на, на этой технологии. Все, все есть. Вопрос узости вот этого применения. В такси просто некуда было. Куда? Куда это куда применить?
0: Владимир, ну, если не про бизнес, расскажи, а вот в твоем workflow на работе ты сегодня уже как-то используешь нейронные сети, вообще, вот в Selectel, есть ли у вас какое-то применение нейронных сетей, есть ли политика применения нейронных сетей, что тоже важно, потому что некоторые вот разработчики, я знаю, любят иногда, ну, в некоторых компаниях, где нет политики, они там в чат GPT условно грузят код, что, естественно, сохраняется, например, на серверах компании OpenAI, что, естественно, чему обычно не очень радуются люди, которые Отвечает за безопасность в компаниях. Вот расскажи, как у вас это происходит?
2: Я прям на работе использую самое-самое
0: классическое программирование, когда
2: пишешь EFL и оно работает. Потому что, ну, у нас нет прям такого взаимодействия, именно в моем отделе взаимодействия с клиентами, поэтому нет надобности выражать
1: свою мысль. То есть к вот у тебя нет никакого? Ну, собственно говоря, одна из нейрос нейросетей. В туда. принципе,
2: вот этими штуками, которые генерируют код, я не пользуюсь, потому что в общем, я стараюсь тренировать свою внутреннюю нейросеть. Да, можно воспользоваться чужими решениями, но когда я пишу это сам, я знаю, что я пишу, и я примерно, ну, как бы структуру понимаю, понимаю, где я могу ошибиться. Когда за тебя пишет вот если он написал хорошо, замечательно, все работает и классно. А теперь представим ситуацию, что он сгенерил 100 строк кода, и оно почему-то не работает. И тебе мало того, что нужно разобраться в чужом коде, ты его не написал, тебе нужно разобраться в чужом И только потом поправить, и сделать вид, что это твой Но это невкусно
0: Я пытался написать телеграм э, бота на питоне И понял, что такое количество итераций нужно, чтобы что-то уточнить, поправить и всякое такое Что, честно говоря, проще, проще самому Зависит
1: от твоего уровня программирования, насколько ты доверяешь нейросети Mm. То есть никто же тебе не заставляет, да, прямо ее кусок кода вставлять. Ну, воспользуйся там идеей. Возьми не сто строк, да, а вот первые три и пойми, так сказать. Она завершает хорошо функции, процедуры, то, что тебе неохота описывать. Табы, там, табыть, табыть условия. Ну, это совсем простые вещи, да. То есть делает, делает она вещи, и я думаю, так же и научится. Мы все не любили автодополнение, вот этот Т9, все на телефонах, там он перевирал слова. Ну, привыкли же появились люди, которые очень быстро набирают с помощью этой технологии. Точно так же появится и кодинг с такой же быстрый, как вот набор, да, потому что ты человека оцениваешь не только потому, как качеством коде, да, ну и как быстро он может реализовать вещь. Если такие сети, как Капайла, да, помогают тебе работать быстрее, предположим, в полтора раза, да, ты в полтора раза дороже в глазах работодателя вдруг стал. Или ну, скорее да. наоборот. <il> <с him> Или скорее наоборот. А ты
0: получаешь столько же просто, работодатель тебя ценит гораздо больше. Ну тут
2: явно, такой бизнес-подход в целом даже немножко защищу всякие эти чат-кпт и копайлоты. Действительно, в них есть э, удобства. Например, я вообще разработчик на Пайтоне, до этого я писал на C++, в университете изучал Java. И Java, как бы вот с тех пор, когда я изучал, она была Java 6, сейчас там 20 -е. Я не знаю, что там, вот провал из 14 произошло. И я понимаю, что я не вывожу какую-то тему, а когда вбиваешь в Google, результат не тот. И вот написать чат ГПТ, сказать, подскажи, вот по моему кривому запросу, а она такая говорит, а вот смотри, ты можешь почитать вот про это. Я вбиваю вот, вот, вот что она мне подсказала в Google, и я понимаю, что это то, что мне нужно. Просто я не знал, как называется компонент в терминах именно той предметной области, то есть Java, и ура, я как бы вернулся на правильную тропинку, мне за меня не написали код. Но мне подсказали, куда смотреть. И я в итоге добился результата.
0: А с точки зрения бизнеса, вот сегодня вообще стоит такая задача? То есть вот мы, как компания, условно, IT-интегратор, какой-нибудь IT-разработчик, да, мы хотим повышать эффективность труда, мы хотим быстрее решать задачи, как нам это сделать, и вот идем смотреть на рынок, какие есть решения uh -huh. с помощью нейронных сетей. То есть такая задача сегодня стоит перед бизнесом?
1: Ну, пока официально, я думаю, нет, пока все готовятся. То есть нет того уровня нейросетей, которые бы прям вот гарантированно что-то помогали, гарантированно что-то решали. Это пока вот диалог между разработчиком, да, и той нейросетью, с которой он работает. То есть если он хорошо научился с ней работать, у него получается гораздо быстрее. В принципе, что ожидаем мы от нейросетей? Ожидаем, что вот они заменяют тех разработчиков, которых называют джунами, да, то есть те, которые выполняют какие-то базовые операции, простые, более серьезные программисты, строят архитектуру, э, ищут какие-то решения, решают какие-то уже реальные проблемы, а они пишут вот простые куски. Вот нейросети — это то, что как раз может помочь вот при решении этих простых проблем. Если сейчас войдет это в моду хорошо, все начнут, да, базисно все начнут это использовать, то, естественно, мы сможем оценить, да, и говорить о том, что это дало прирост 20-30-40 процентов производительности, и вот мы стали делать все быстрее, и тогда, естественно, это будет правилом, и все начнут пользоваться. Общался с художником по красным пасам, мы с ним про
0: это говорили, про вот нейронные сети, которыми пользуются все, и он сказал, что, ну, я как художник смотрю на это с большим скепсисом, ну, то есть, типа, зачем зачем мне с этим вообще даже играться, но у него есть возможность, он скачал себе DeepFusion модель, развернул ее на своих серверах, развернул ее обучение на собственном дата-сете и получил такую свою локальную нейронную сеть, которая работает на его данных, которая отвечает на конкретные запросы, которые интересуют его. И вот эту штуку он уже использует в своей работе. То есть к нему, все, приходит, все к нему приходит заказчик, и он промтом просто пишет, что он хочет, и получает результат, который близок к тому, чтобы он сделал сам. И вместо того, чтобы там согласовывать какие-то концепты, на которые раньше уходили месяцы, теперь он это делает там, ну, за, за вечер, условно говоря. А потом уже сам, как человек, дорабатывает то, что ему нейронное. Вот добавляет ту
1: креативность, наверное, которой пока не хватает.
0: Так вот, вот вопрос в том, куда это будет двигаться? К каким-то большим энтерпрайзным решениям или к созданиям внутри компании внутренних продуктов, которые ориентированы на внутренние задачи? Особенно с учетом того, что
1: ты не можешь... Как, какой временной промежуток мы возьмем, называется, да? А сначала, естественно, подхватывают мелкие компании, потому что кто-то хочет выделиться где-то на рынке по сравнению с другими, да? Корпораты не соревнуются, им бессмысленно этим заниматься. Как только это войдет в моду, как только появятся стандарты, естественно, это примут корпораты, и тогда все. Все, все поголовно начнут использовать. То есть путь развития обычно такой. Сначала с мелких компаний, в более крупные, потом стандартизация всего этого дела, и... Все поехали пользоваться. Очень интересно, можно ли будет вообще
0: избежать этого, потому что тот же Copilot, он интегрирован в Windows теперь, насколько я, я знаю, в последних mm -hmm. сборках. А вот в macOS пока этого нет. Нельзя будет избежать присутствия нейронных сетей в своей жизни.
2: Я на это все смотрю с человеческой точки зрения очень оптимистично. Да, нейросети могут... Для кого оптимистично? Для человечества? Для человечества, да. Да, нейросети могут подвинуть какие-то профессии, там разгрузить техподдержку даже может быть вот эти стейбл Diffusion и Джорни что-то могут рисовать, но я как пользователь я пользовался Миджорни, мне супер нравится как четвертая версия рисует портреты, это прям нечто, это волшебно. И тут мне захотелось сделать иллюстрацию, то есть вот допустим я набросал какой-то художественный текст, и я хочу чтобы Миджорни сделал иллюстрацию к тому, что я написал. Я страдал. Это очень коротко. Я супер страдал, потому что там есть прям сложные механики, когда ты генерируешь сначала портрет, потом ты описываешь ситуацию, после этого ты, короче, говоришь, вот тебе первая картинка берет тут портрет, вот тебе вторая картинка берет тут композицию, и на выходе что получается? Да, вообще все что угодно. И у Миджорни пятой версии с этим стало чуть получше, но все еще ты говоришь, нарисуй мне четыре человека, и он тебе генерит 3, 5, 6 и 1. И такой, а еще раз. И он там ну, с десятой попытки нарисует действительно четырех человек. А теперь представь, этих четырех человек еще нужно позиционировать. Да, я согласен э, с твоей точкой зрения, что вот художник себе накачал своих же работ, взял какую-то модель, допустим, той же Stable Diffusion, научил ее рисовать в том же стиле, сказал, нарисуй мне хоть что-нибудь. Она нарисовала с кривыми пальцами, с заваленным горизонтом. Он художник он это поправит. У меня в плане рисования mm -hmm. руки растут из того самого места, если мне Миджорни сгенерировал шесть пальцев, все, до свидания. Я не смогу использовать эту картинку, потому что, типа, фу-фу-фу, такое вообще показывать, а перегенерить, составить Миджорни перегенерить именно пальцы я тоже не
0: могу. Но согласитесь, что за год, наверное, прошедший, прогресс модели невероятный. Да. Да. И вот ты говоришь, что сегодня шесть пальцев, мне кажется, что...
1: Э... 25-го года подождем, все будет, не переживай. Почему 25 -м? М? Ну, надо дать хоть какой-то а. еще лах, так сказать, я, директор, прости. <связь> <связь>
0: Плавно переходим к теме, которая есть в обществе. Это страх перед всем новым, страх перед появлением новых технологий. Мы вспоминали художников, опять же, да, и художники, наверное, одни из первых, кто пострадал. Ну, вот нужно вспомнить художники, актеры озвучания. Что вот сегодня нейронные сети хорошо генерируют. Редакторы уже близко, кажется, У нас был страдают вирусный ролик этого. про
1: Тулу. Пряник э, ест Киануриц. Да, да, пряник всем, ест киануриц. Всем заказчикам отослали, что пряники ест тулы ест. Вообще великолепно.
0: Да, это тоже подход к информации, наверное, отдельно про это можно поговорить, потому что в современном мире уже э, очень сложно идентифицировать перед тобой. Если раньше ты видел какую-то картинку и шел, допустим, проверять в поиске Гугла, публиковалась ли эта картинка ранее, оттуда ли эта картинка, то теперь тебе нужно сделать это, а потом тебе еще нужно сходить на специальный сайт и проверить, не сгенерировано а, ли это просто изображение. Просто
1: нужна теперь нейросеть, которая сможет опознать, была ли сгенерирована данная картинка другими нейросетями.
0: Да. Возвращаясь к проблематике. В общем, люди боятся, что нейронные сети их заменят. Насколько это актуальный страх? И как вообще в ближайшее время с этой точки зрения изменится рынок труда? Мы уже говорили про джунов, котором мы сейчас не просто объективно говоря, и чем дальше, мне кажется, тем сложнее будет. В
1: общем, как вы на это смотрите? Мы даже в компании опрос про это проводили. Боятся ли наши программисты того, что кто-то их заменит? Подавляющее большинство вообще никак не боится, потому что все прекрасно понимают, что требуется долгий путь развития. Да? Естественно, потребуется адаптация. Айтишники, они вообще люди, которые все время меняются, появляются новые технологии, как грибы и без нейросетей. Соответственно, приходится все время учиться. И они понимают, что в какой-то момент этот инструмент станет нормальным для работы, все начнут использовать, они тоже выучат и тоже начнут его использовать. Просто профессия немножко иначе будет называться, да? Кто-то уйдет в ноу-кодинг и будет писать текстом программы и какая-то там... Оператор
0: нейрос... ВМ опять же. да
2: Да-да-да.
1: Оператор нейросети. Какая-нибудь нейросеть ему будет строить правильный код на этом, да? Кто-то будет писать эти же нейросети. То есть все поделятся просто на немножко другие профессии и продолжат. Как быть джунам? Я все еще придерживаюсь достаточно
2: оптимистичной точки зрения. Да, джунам будет чуть сложнее, потому что такой же некачественный код может написать и даже чат ГПТ, но вместе с тем чат ГПТ это такая вещь, которую нужно обучать. То есть вот сейчас есть что там, чат ГПТ-4, в общем, что-то... пять уже, да. Что-то такое, вот оно, допустим, натренировалось на всех данных, которые появились до января 2023 года. Это абстрактное число. А в феврале 23 -го года Google выпускает какой-нибудь новый классный фреймворк, который должны изучить все, потому что это будущее фронтенда, потому что Google так постановил. А чат GPT еще не научилась. Ей не на чем научиться.
1: Я думаю, Google там заранее уже подсуетился, уже дал сказать, Но... кучу написанного кода на этом новом фреймворке.
0: Мы же приближаемся к моменту создания сильного ИИ. Да, и, ну, момент создания сильного И это момент, когда нейронный сеть сможет обучать сама себя, yeah. и не нужен будет для этого человек. Понятно, что, наверное, это спекуляция, да, просить вас сказать, когда это звучится, но мне кажется, что это случится на наш... Э, на... Мы посмотрим, да. значит.
1: Я думаю, что на уровне вот серьезных организаций, там связанных с безопасностью, правительств, там уже все это есть. Ну, помощь был, в принятии ну, решения... Google,
0: которого уволили, который рассказывал, что внутри Google уже, уже есть. Уже все
1: есть, да? да? Ну, то есть помощь в принятии решения, она всегда была вот той движущей силой, да? То есть кто-то должен давать все время деньги на это, на все. Вряд ли художники собрались и сказали, давайте запилим My Journey, мы профинансируем, да? То есть кто-то вложил большие деньги, вот в чем в этой, очень большие, в технологии, нейросети, да, там нужно сложная понимать, математика была, очень да. была, да, там очень очень много исследовательской работы было многолетней, да, очень много денег вложили, соответственно, вот одна из сил, кто может это финансировать, да, это серьезный дядя, которым надо принимать очень серьезные решения, которые не всегда получаются... Там, по наитию, на картах второго, на кофейной гуще как-то погадать и принять абсолютно правильно. А здесь есть помощник, который анализирует нейросеть, да, началась с чего? Это анализатор информации, потом, да, деление на группы, так сказать, вот, с разделение этой информации, потом генерация такой же информации, как она анализировала на первых шагах. Вот, соответственно, вот первыми двумя шагами очень сильно пользуются ребята, кто принимает решения, то есть, просмотреть там, я не знаю, ну, какой-то простой пример, прочитать миллионы книг, да, чтобы выбрать из них вот какую то зерно истины, человеку очень сложно, да, там у него скорость чтения довольно низкая. А нейросети очень быстро... Быстро а. прошла, выбрала это зерно, и человек его увидел, да, вот эти замечательные цифры 42, да, вот получил ответ, а дальше с ним что-то делал. да мы
0: 20 лет капчу в Google разгадывали, чтобы... Тренировали, обучить, естественно. Да, чтобы обучить неродные Есть
2: такая легенда, что вот как раз-таки, когда мы решали капчу, мы не решали капчу.
1: Ну я да, считаю, да. Я... я уверен, что так, так оно и есть, да. Подсказывали и тренировали, все правильно. Ну, как-то это должно было зародиться с чего-то.
0: Ну, появление и момент появления сильного, и это, конечно, такой футуризм, но мне кажется, что это момент ближайшего будущего. Интересно, с точки зрения истории человечества, как мы, как вид, пройдем этот момент, потому что это такой, ну, прямо скажем, цивилизационный вызов. Да, может быть, на этом история человечества и закончится а, в какой-то момент Тут а, мне после, хочется после создания. Сказать, сильного что. И.
2: Ну, во-первых, люди в интернете любят наводить панику, потому что это прикольно для тех людей, которые это наводят, а не те, кто боятся, очевидно. А люди беспокоятся. Чат, КПТ понимает уже не только текст, но и внезапно картинки. Оно может описывать что-то на картинках, страшно. О, оно нас захватит. И тут я вижу такую проблему. Ну, опять же, это такое, скорее, очень банальное описание, но чат, гпт оно работает на наших данных. Чат ГПТ никогда не напишет тебе сообщение в Телеграме, потому что ей захотелось. Она реагирует на то, что ты ей написал. Вот ты ей написал что-нибудь, она тебе как-то ответила. Возможно, не так, как ты хочешь, но она ответила. Гораздо страшнее, когда там вот эти собаки Boston Dynamics, которые ходят и держат какие-то стреляющие дудки у себя на голове, Это там нет чат ГПТ, там есть то самое компьютер Vision, которая известна давно, которая может распознавать человека, и как бы вот это ближе к терминатору, чем чат ГПТ, который открывается у нас в веб-интерфейсе. Бояться стоит искусственного интеллекта? Думаю, что да. Бояться именно чат ГПТ? Думаю, что нет.
0: С точки зрения регулирования, все мы прекрасно понимаем, что IT-компания за все хорошее против всего плохого что мы хотим
1: Привет,
0: изменить. Его да. <laughs> тот самый, да. Что мы хотим изменить мир в лучшую сторону, но, по благими намерениями, да, дорога иногда заводит не туда. А с точки зрения регулирования создания искусственного интеллекта, мы видим, что сегодня в обществе предпринимаются какие-то попытки, ну, не то чтобы регулирования, но хотя бы старта дискуссии. Вокруг этого вот было письмо знаменитое, которое просило приостановить разработку чат-GPT. Возможно, его написали из офиса Гугла, который немножко отстает от компании OpenAI, но это не точно. В любом случае, мы видим истории, вот недавно было в нашем обществе, где актриса озвучания в публичное поле просто вышла, потому что так получилось, что ее на ее голосе натренировали нейронную сеть, и она, ну, по сути, как владелец этого голоса, ну, потеряла работу, потому что теперь она не нужна, можно просто ее голос использовать в других проектах. И то тут, то там мы видим подобные истории. Artstation, забастовка художников тоже можно вспомнить. Короче, примеров уже за этот год было достаточно. И кажется, что здесь мы подходим к какому-то правовому регулированию всей этой истории. Интересно узнать ваше мнение. Как вы считаете, Нужно оно, не нужно. Что это должно быть? Это какой-то комитет по правде тот самый, да, который должен решать, какие данные загружать в нейронную сеть, какие не загружать. Как здесь подойти с точки зрения открытости, да, если мы говорим про ту же компанию OpenAI, мы вообще не знаем, на каких дата сетах они обучают чат GPT, и это является коммерческой тайной компанией, они это не раскрывают. В общем, как вот быть с этим непростым, непростым вопросом регулирования со стороны государства?
1: И нужно ли оно? Со стороны государства или всех государств? всех государств? Наверное, конечно. да, это должно быть что-то на всех, да, но опять же, у нас есть живой пример, у нас есть оружие, в некоторых странах его продают, и ответственность, собственно говоря, очень простая. Кто управляет, тот и виноват. Да, соответственно, с нейросетью будет все точно так же. Они адаптируют эти законы по тому же принципу, скорее всего. То есть, если ты применяешь нейросеть неправильно, ну, ты и виноват. Компания? Поэтому, ну, если компания применяет, значит компания. Если это отдельный человек воспользовался возможностями, да, значит, это отдельный человек. Возвращаясь вот к истории с актрисой, да, чьего сгенерировали,
0: кажется, что это неизбежный процесс. Конечно. Ну, то есть если бы это сделала бы не одна компания, это сделала бы другая. Здесь стоит ли как-то цепляться за ну, защиту прав людей в этой сфере? Или же все-таки ну, нужно понимать, что это неизбежно будет происходить, и... Задачи должны стоять какие-то другие в сторону там, реинтеграции этих людей в какие-то другие я бы Я
1: бы вот жизни. привел более хороший пример, так сказать, супротив вот неправильному, когда живая актриса теряет деньги на том, что она не может зарабатывать. Да. У нас, к сожалению, умерло много талантливых актеров и озвучки в том числе. да. И сейчас можно возродить их голос, можно целиком и полностью продолжать озвучивать там великих певцов да, и с помощью них петь новые песни. Почему это плохо? Это,
0: это вопрос, хорошо ли это или нет, а, это друг,
1: другая история, потому что... Есть люди, которые за это заплатят. Мы да? будем
0: смотреть так «Форсаж 100» какой-нибудь. Э, вот мы все. сейчас опять
1: в плохие примеры пошли. Есть хорошие примеры. Вот,
0: например, польская игровая студия CD Projekt Red, авторы киберпанка, вот у них вышло недавно дополнение, и, собственно, актер один озвучание, он скончался, пока они разрабатывали дополнение, они как раз с помощью нейронных сетей доозвучили вот эту
1: часть игры, которую они добавили. Соответственно, вот инструмент, да, и мы можем... Использовать его правильно и неправильно. Ответственность она на человека, который это делает.
2: У любых технологий нерастевых будет и хорошая сторона, и плохая. Как есть программисты хорошие, которые пишут софт, развивают компании, так есть и... Head, которые просто ломают, потому что им это
0: нравится. Я вспоминаю сушение в Конгрессе США, где Марк Цукерберг сначала выступал, а потом представитель ТикТока. Я просто смотрел в прямом эфире, и, конечно, вопросы, которые задавали конгрессмены в Соединенных Штатах Америки, они, конечно, оставляют... Ну, ты очень удивляешься их уровню понимания вообще технологий и что это такое. И здесь, конечно, мне кажется, тоже такой большой цивилизационный разрыв, потому что люди, которые ну, слабо себе представляют, что это такое, ну, как-то кажется, что они ну, с трудом могут написать правильные законы для регулирования всего этого.
1: Я думаю, что сменятся к тому времени конгрессмены, будут уже с использованием всех этих технологий люди, понимающие, издадут правильные законы. Может быть, просто не в первой итерации, потому что там же тоже люди старые, да, они из прошлого века, они еще и лошадей видели, так сказать, а мы вот здесь, что за животное, в зоопарке только видел. У каждого свой взгляд, мы все равно остаемся людьми, я думаю, что общечеловеческие ценности, они такие, ну, стабильные очень, да, и несмотря на рост технологий, они остаются соответственно, и эти люди, скорее всего, примут правильное решение. И если этого не произойдет, будет следующее поколение, которое примет более правильное решение.
0: Ну, самое главное, что мне кажется, что есть какое-то согласие внутри IT-сообщества самого на тему того, что нужно как минимум ну, дискуссии все эти вести, вопросы этики поднимать. Тот же вот Алекс Фридман, да, известный подкастер американский, он про это много в своих выпусках говорит. И, ну, такие большие компании, как Apple, Microsoft, Google, Селектел, Надеюсь, что все, все смогут найти общий язык и конструктивно донести позицию отойти IT-сообщества к тем, кто занимается регулировкой законов, так и решить какие-то вопросы, связанные и с этикой, и с технологиями внутри, собственно, самого создания искусственного интеллекта. Кажется, что одна из самых больших угроз, которая, которая несет внедрение нейронных сетей, для общества — это повышение угроз кибербезопасности, потому что э, то, что раньше тебе требовало, ну, условно, если мы говорим про какую-нибудь самую банальную вещь вроде там DDoS-атак, да, тебе нужно развернуть сетевую инфраструктуру, поднять сервера, сделать какие-то узлы, шлюзы, через которые все это будет э, ходить и осуществлять атаку. Если раньше это было, ну, прям вот нужно сесть поработать, то сегодня, условно, можно это сделать в пару кликов, э, какой-нибудь сканер открытых портов, да, на искусственном интеллекте, еще что-то. В общем, как со всем этим делом быть. Есть текстовый редактор
2: Vim, это Viimproved, и в нем нельзя выйти по Ctrl-C, как это в командной строке происходит. Mm -hmm. И была шутка, что вот ты не знаешь, как выйти, и он не реагирует на другие нажатия. Единственное, ну там есть шутки, мол, программист 20 лет работал в Vim, потому что не нашел выход, mm -hmm. Mm -hmm. или что давайте перезагрузим компьютер, потому что это единственный способ. Сейчас, если ты зайдешь в Vim, Нажимаешь Ctrl-C, он такой говорит: Чтобы выйти, напишите вот это. Ты пишешь и воля. в VI, который был вот тогда, давным-давно.
1: Сейчас он, все еще есть.
2: Ну, все еще можно быть, да. Он вот если ты ввел команду, для него это непреложная истина. Ты ввел команду, ты знаешь, что делать. Сейчас куда не сунься, все интерфейсы. Десять раз тебя спросят: ты точно хочешь удалить фотку? Ты такой, да, конечно, хочу. Он такой: Я в корзину поместил. из корзины удали. А точно? Да, точно. Хорошо, я отправил в iCloud, там 30 дней полежит, тогда точно удалю. Такой, да, блин. Вяй <смех> на тебя смотрит. Ты нажал удалить строчку. Значит, ты хочешь удалить строчку. Никаких подтверждений. Мы развиваемся, IT развивается. Также будет с нейросетями. Раньше, ну, мне кажется, там совсем давным-давно, когда были вот дворцовые перевороты, можно было обмануть, правильно поставив печатку, То есть как-то там у кузнеца, у ювелира найти кольцо правильно написать. Надо уметь писать. Ну и вот и сейчас. Люди научились работать с нейросетками. Они, получается, вот эквивалентны тем людям, которые в средневековье умели писать и выдавать свои письмена за желание королей. Технологии развиваются, защита развивается. Возможно, в будущем мы увидим что-то такое, про нас будут говорить, ой, да они там еще
1: машины на колесах видели, Именно так. Про письмо туда-сюда, это все было очень долго. Поколениями люди учились, так сказать, масса образования. Сейчас это годы или месяцы. Вот то, что мы успеем посмотреть так далеко, наша жизнь ничего не кончится. Вот это классно. То есть скорость развития этого всего, скорость изменения этого всего. Если я вот застал момент, когда сотовых не было. Как бы я вот живой. Я застал момент, когда а, надо было все, стирать, все стирать
0: карточку, чтобы позвонить, там было 100 а, рублей. Поп пополнить, да. да, да, да еще, пополнить. Рублей. А сейчас <laughs>
1: есть ребята, которые этого в принципе не застали, они даже не понимают. То есть вот своим детям объяснить, что такое дисковый телефон, они говорят, о, ну там же в мультиках везде у нас все еще рисуют этот дисковый телефон. Вот почему и... трубка о. на иконке? Или, вот, дискетка, вот. Или дискетка что Нам. такое сохранить. Да, это очень сложно для понимания. Вот, людям, которые уже сейчас работают, зарабатывают деньги, большие деньги, собственно, принимают серьезные решения, а они этого всего не застали. Вот круто то, что скорость идет вперед, и нейросеть это то, что подгоняет нас еще быстрее дальше. С точки зрения безопасности здесь, конечно, страшный момент, когда, опять же, появится искусственный интеллект
0: сильный, условно говоря, и в руках тех, кого он появится, это как раз будет вот тот инструмент, когда условно меч будет, а щит еще нет, и будет какой-то, наверное, не очень большой промежуток времени, когда ну многие подходы к криптографии, к шифрованию, покажутся под большой угрозой. И вот этот момент всем нам нужно будет. Я думаю, люди есть пережить. люди,
1: которые думают не только мы об этом. То есть есть люди, которые первым делом работают над защитой, а не над нападением. Соответственно, вровень идут. С криптографией были проблемы, вот
2: пророчили же квантовые вычисления, которые приравняют два класса математических задач. Вот есть НП, которые не полиноминальные, которые, в общем, не решаются каким-то уравнением по щелчку пальцев нужно сидеть, перебирать. И вот криптография как раз НП, если я ничего не путаю. Mm -hmm. А если придут квантовые вычисления, эти задачи приравняются, и вся вот эта криптография, которая строилась десятки лет, она будет по щелчку пальцев взламываться. Страшно, страшно. не расти кстати, нет.
0: У нас есть рубрика в нашем подкасте, где мы просим наших гостей немножко поговорить на корпоративном языке, как вы обычно общаетесь со своими коллегами, заказчиками, партнерами и клиентами. Соответственно, я зачитаю вам фразу, которую мы придумали, которая звучит максимально некорпоративно. А вам нужно ее перевести на корпоративный язык. Альфред, давай с тебя начнем. Забудь об этой глупой идее, это не сработает. Как бы ты написал это на корпоративном?
1: Ну, еще раз, да, есть ряд подчиненных, которым так надо сказать. Ну, если мы говорим, да, о, так сказать, о любезном политически верном языке, Скорее всего, я бы сказал, что есть и другие решения данного вопроса, давай пройдемся по ним и выберем максимально качественное. Четко. Твоя очередь. Результаты этого проекта просто отвратительные. Ты разве не
0: можешь сделать что-то хотя бы раз нормально? Не бывало у тебя такой Никто не сам надеется.
2: Я, может, и душнила, но все-таки не совсем токсичный, поэтому я обычно использую более логичные выражения. Я бы сразу выкинул ту часть, которая приходит на личности и говорит сделать хоть раз нормально, я бы использовал контекст. У нас есть всякие задачки, у нас есть всякие эти, в зависимости от того, насколько я хочу сильно обидеть человека. Насколько сильно я хочу толкнуть к той мысли, что вот, типа, совсем ничего не делаешь. Можно сказать, смотри, у нас есть как бы план, и если человек любит...
0: придерживаться.
2: Любит трудиться, то можно сказать, типа, представь, ты сейчас месяц работаешь, прям, ты стараешься, я вижу, что ты стараешься, даже если я не вижу, и вот ты сейчас скажешь, ты продолжишь заниматься, не укладываться в срок, и начальство просто скажет: замораживаем проект и все. Ты будешь рад, что твою работу просто положили в ящик или нет? Я бы вот так апеллировал к чувству человека, что он делает что-то небесполезное. Но если человек э, честно сознается всеми невербальными признаками, что он не готов делать эту работу и не хочет, то, возможно, не корпоративный стиль это единственный способ
0: донести до него Ну,
1: это же не поможет. Не поможет.
0: этой рубрике мы боремся
1: с токсичностью в
0: войти. Друзья, берегите чувства своих коллег и близких. Это важно. Давайте поговорим немножко про какое-то такое понятное, может быть, понятные примеры. Расскажите, как вы используете и какие используете нейронные сети вот в своей жизни? Для каких задач, может быть, поделитесь вот именно личным опытом?
1: Давайте. Вот самое простое, что легло прям с появлением чата GPT, наверное, с третьей, по-моему, версии. Тех, кто общается на английском языке, а так как мы, естественно, не нативные носители, а приходится писать заказчикам, которые натив. Да, их попросили прогонять этот текст через чат GPT, чтобы сделать его более плавным, более корректным, использование слов стало более правильным. Естественно, заказчики отреагировали на это замечательно. Это вот, общедоступный пример, так сказать, независимости от языка программирования, мы так или иначе это делаем.
0: Вообще, с изучением языков, вот я сейчас начал более активно этим заниматься, очень вовремя, очень вовремя, потому что кажется, что... Ну, недолго осталось, да, в целом связать там технологии... Барьер,
1: барьера тут уходит, да.
0: Да, языки, именно знание языка станет чем-то таким
1: рудиментальным и не необходимым. Угу. Какие-то еще примеры? Конечно, мы здесь упомянули Copilot, да, то есть есть ребята, кто начали использовать его в работе. Пока еще не массово, да, но экспериментируют и смотрят на то, как это получается, насколько это лучше, чем просто IDE с ее авто дополнением да, и с подсказками. Так ее у кого-то хорошо получается, у кого-то не очень. Вот основные примеры в использовании как у программистов вот эти. Есть еще примеры со стороны дизайнеров, да, мы тоже менеджер не попробовали, Кадинский еще есть же, да, вот. Э, та самая работа, которую проходит дизайнер, сидя с клиентом и проговаривая с ним, что же он хочет увидеть, это вот все уже отдается на, на откуп нейросети, так сказать, и какие-то начальные наброски уже можно создать и по ним уже рисовать что-то, что, что хм, ближе, да, экономить время, по сути, помогает, да, то есть строить то, что ближе к заказчику и то, что вызывает именно в нем правильные эмоции. Вадимир? Ну, мы уж поняли, что ты в игры играешь. Да, пригодишь. играю, приходится. При очень... работе тебя мне... всегда
0: заставляет. Это было бы интересно. Ты изучаешь нейронные
2: технологии Я играю с ними, как раз как тот самый пользователь. Во-первых, мне нравится писать на хабар а там, как бы, написать технологичную дичь это вот прям зайдет. И я делал, как раз статью, что чат ГПТ, плюс вайв-кубизм, плюс озвучка, и в результате появляется бот в телеге, которым ты пишешь текстом, он распознает, записывает кружочек, и у тебя какая-то визуализированная штука. Классно? Классно. Вот я на таком уровне играю. Миджорни люблю потрогать, потому что когда у тебя нет цели, я ты говоришь, сгенерируй мне пейзаж, и она тебе генерирует такую вещь, что такой, блин, вот я прям на обои сейчас поставлю на компьютере или на телефоне. А прямо в работе я использую очень редко, скорее как раз в тех местах, когда я хочу узнать что-то новое, я не могу корректно сформулировать, чтобы Google меня понял. Поисковый запрос. Поисковики, они же еще отсекают лишние, по их мнению, символы. Если там посмотреть на синтаксис языка C++, где там двоеточие, двоеточие, уголочек, уголочек, Google такой типа «до свидания». И там остается всего твоего запроса, например, слово «тимплейт», Mm -hmm. А это слово много где встречается, не только в C++. И даже добавление C++ в конец, оно не сильно помогает. Вот описываешь проблему чат-кпт, он говорит, посмотри, туда, ну,
0: вот так. Но это очень редкий use case у меня. Слушал я интервью основателя OpenAI, и он говорит, что ну таких запросов порядка 90%. То есть э, люди не приходят к э, этим сервисам чтобы они привили творчество, да, чтобы они как-то пофотозировали, порассуждали. То есть люди чаще всего используют их именно что для вот работы с информацией, как-то с такой, ну, типа, умной... Про,
1: проанализируй, просей, да. выдай какой-то... Я данных.
2: могу немного дополнить про эту умную базу данных. Уже, видимо, третий раз расскажу про Project December. Это чуваки взяли чат ГПТ, когда она еще была ГПТ 3,5, и сделали огромную форму, которую ты заполняешь что, мол, имя, фамилия, день, день рождения, какие-то собственные слова, пожелания, интересы, и нейросеть прикидывается человек. Вообще сам Project December был создан для того, чтобы... Тест
0: Юринга тебе
2: пытается... Нет. Там более такая вечная тема, что этот Project December позволяет тебе пообщаться с умершим человеком. Mm -hmm. И вроде бы задумка-то хорошая, но как бы не поехать кукухой, общаясь mm -hmm. с таким человеком. И второе, Россия, то вообще-то не знает, существует человек в этом мире или нет. Если ему скормить переписку из соцсетей с твоими друзьями, она прикиньте с твоим другом, и можно разводить друзей-друзей. И это уже как бы опять моральный аспект.
0: Скинь сотку, некогда объяснять. Вот этой история. Что касается меня, вот ты про поиск упомянул, у меня есть специальное расширение для браузера, которое рядом с поисковой выдачей. обычной система выдает поисковую выдачу как бы из чат GPT, очень удобно. Полезно собрать какую-то полуинформацию, но верить чат GPT нельзя. Все нужно факт-чекать за ним, потому что есть иногда ошибки, есть парадигмы. Я смотрел в одну конференцию, там рассказывали, что в какой-то момент чат GPT и понял подход человечества к новостям, что есть как бы новость, которая ссылается на какой-то источник, ну, и такой паттерн понятный, uh -huh. да, новостной uh -huh. службы. И в выдаче он просто начал придумывать и ссылки, и новости, и какие-то факты случайные. И, в общем, пришлось корректировать разработчикам, чтобы, чтобы это исправить. Не потому, что он просто придумал новости, а потому, что он увидел вот этот паттерн, которым следуют людям. Вот. Пользуюсь Чат GPT, и пользуюсь, если говорить про сервисы, то во многих уже есть нейронные сети. Вот я и Notion активно пользуюсь, и есть еще такой Текстовый редактор крафт То внутри у них, у них есть собственные нейрон, нейронки Которые на базе чат GPT тоже построены Насколько я понимаю, обращаются к нему по API Достаточно удобно, можно форматировать Как-то текст, проверить на ошибки, расставить Знаки припоминания, раскидать Текст в табличку, еще что-то Это прямо на удивление очень неплохо уже Работает и то, чем ну, вот Я прям регулярно каждый день пользуюсь Ну и вот недавно была конференция DOP Она проходила в США, где они показывали Новые, новые возможности, тоже очень интересно Что ну, буквально Условно текстовым промптом В ближайшем будущем можно будет создавать И видеосцены, и анимации Там показывали, например, человека, который Идет, и прям, условно, пишешь видеомонтажку, у него там желтый галстук меняется на синюю бабочку, синий костюм меняется на розовое платье и так далее. Понятно, что сейчас это требует больших вычислительных мощностей, генерировать можно какие-то короткие отрезки. Но очевидно, что по мере там развития технологического прогресса все это будет и дешевле, и быстрее, и приведет к интересным изменениям с точки зрения контента, как мне даже кажется, потому что будет очень большое количество контента в ближайшем будущем, потому что порог входа будет все меньше во всю эту историю. Сейчас, как...
1: сейчас отлично прозвучало большое количество контента. Еще сейчас больше. Сейчас больше население не способно, да, у нас э, основным критерием сейчас стало доверие информации, да, то есть информации слишком много, чтобы мы ее всю знали или хотя бы могли охватить, и мы сосредоточились на том, что на тех источников, которым доверяем. А что делает нейросеть, да, она говорит: ну, таких источников больше нет, ребята. Ну, да.
0: Доверять ничему нельзя. Еще одна проблема сильного искусственного интеллекта я читал исследование ученых: те самые цифровые наркотики, как в нашем детстве, были, которые ты слушаешь, аудио, аудио, наркотики как так наркотики да -да -да. плохо, любые, даже аудио, но суть в чем, что подключали нейронные сети к синус, ну, к устройству, которое считывает сигналы мозга. И в целом где-то в будущем э, нейронная сеть сможет генерировать изображения аудиовизуальные, да, человек будет на них смотреть, и нейронная сеть будет анализировать, как мозг реагирует на это изображение? Если ему это изображение нравится, он, она будет продолжать генерировать похожие, похожие, похожие изображения. И в итоге ты, сидя перед телевизором, будешь получать просто неосознанные, так сказать, разве
1: кайф. наши социальные сети к этому не ведут? Нет, ведут, вот, вот ведут эту вот лента, да, которую мы да. про это проскроливаем только из-за того, что нам нравится, 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 нравится. Да, нравится. я просто
0: к тому, как это влияет на контент, да. То есть, вот, например, компания Netflix, чем она, собственно, знаменитая, это. С тем, как они работают с данными. И а, сериал, который а, взорвал Нет, ну привел к взрывному росту аудитории Netflix, это «Карточный домик». Uh -huh. Uh -huh. Собственно, само появление этого сценария, но этого сериала, они проанализировали, что смотрят зрители, выбрали фокус-группы, провели тестирование, и вот выбрали эту тему, которая попадает в интересы сервиса, которая гарантированно вызовет интерес. И, собственно, так появился этот сериал, и он гарантированно вызвал интерес, после чего люди э, начали подписываться еще более активно на Netflix, и это привело к тому положению в мире, где Netflix сейчас находится.
2: Yep. В целом, я еще раз перепрыгну к истории про киберпанк, но ты первый это начал. Там есть как раз-таки такая вещь, как брейн-данс. Это буквально визуализация вот каких-то воспоминаний. Это недоступная нам сейчас запись того, что ты увидел глазами, вот памяти. И там по сюжету игры, много же записочек, и вот в записках в том числе поднимается тема этих самых бренданцев, что люди сначала гнались за ощущениями, которые переживают другие люди. То есть вот там записывающий прыгает с парашютом, получает свою дозу адреналина от этого, все это записывается, и когда человек просматривает, он тоже получает этот адреналин. И в конце концов привело к тому, что ну, люди, они же все разные, и там объясняется это неким шумом, что ну, как бы несоответствие нервной системы одного человека и другого. И монтажеры начали вычищать, делая абсолютно идеально точные, прям идеально чистые впечатления, и люди к этому привыкли. И это все в результате... Ну, как бы мы опять возвращаемся к битве дураков и защиты дураков, меча и щита, что мы куда-то движемся. Сейчас у нас есть соцсетки. Многие, уверен, любят так блистать. Я, в общем-то, тоже... Таким грешу.
0: Твиттер, мне нравится его обновлять, X, точнее, обновляешь, он тебе всегда новый контент подкидывает.
2: Ну, вот, я на YouTube-шорте иногда так залипаю. Mm -hmm. И прикольно, прикольно, но раньше-то я не знал про вот этот вертикальный формат видео, что можно так вот листать, просто вообще ничего не делая. И лента ВКонтакте, например, у меня заканчивалась. Mm
0: -hmm. Настолько я прям от души листал. Мне кажется, мы подходим к какому-то такому моменту, когда, э, ну, вот, про такие вещи нужно на уровне общества вести дискуссии. Ну, то есть, я не знаю, условно, уроки, компьютерной грамотности какие-то, где тебе не про, ну, словно информатику рассказываю, да, а про, ну, то есть про алгоритмы, про то, как это влияет на то, какую информацию ты получаешь, про информационные пузыри. Что делать людям в этом плане? То есть, понятно, что многие боятся, но мне кажется, что важно донести простую мысль, что, ну, на текущий момент все инструменты, которые появляются, это именно что инструменты. И важно уметь их использовать в себе в пользу, и это будет отличать вас в лучшую сторону, вы будете более конкурентными на рынке, чем другие люди, которые избегают использования этих инструментов, воротят нос. Неважно, художник вы, редактор текста или разработчик, да?
2: Так давайте вернемся в прошлое. Как будто бы Нейросеть это единственное, что вообще угрожало каким-то профессиям. Вот есть один такой замечательный конец, который на радостях пробежал огромное расстояние, в честь него забег, Да, марафон. Сейчас где гонцы? Ну да, как бы появились курьеры, но это уже не те гонцы, что были раньше. Или ямщики. Вот они как бы лошадей гоняли, повозки заправляли, что они там делали. Ямщики.
0: Ну а как понять, что ты условный ямщик? Что твоей профессии осталось
2: недолго? Все нормально, можно просто понять. Так оно само... Любой. Да, оно само по себе происходит. Понятное дело, что... Ну вот абстрактно, раньше... Водки плавали, там, допустим, на ручной тяге. То есть викинги прям брали и плыли. Сейчас водки на паровой тяге. Да, такой огромный... Верните
1: его в наш мир, пожалуйста. На атомный, на атомный.
2: Я да, абстрактно, да? ну... что теперь вместо того чела, который гребет, появился чел, который руководит машиной.
0: Ну, как ты ее там настраивает? Ну, их раньше было 100, теперь, он, и теперь их 4, которые Ну, теперь четыре, машины... да. которые
2: управляют, еще 10, которые чинят экстренно, еще 100, которые их собирают. То есть я не могу сказать, что соотношение один к одному, но как факт, какие-то профессии исчезают, им на смену приходят другие профессии. Исчезнет э, чел, который, вот как мы сейчас с вами, говорит ртом, ну, окей, появится человек, который там настраивает машину, которая говорит ртом. В конце концов, э, есть э, сервисы тексту спич которые умеют воспроизводить из текста звук. Они не могут в интонации, но у них есть инструмент «поставь апостроф сюда», «поставь запятую здесь», «поставь пробел там», и вот уже вместо монозонной тарабарщины вот так вот сказанной, у тебя появляется что-то, что можно выдать как прочитанное стихотворение и неотличимо от человека. Но это же, этим тоже
1: нужно заниматься. Это тоже должен быть один человек, который это умеет. Вопрос очень философский. Вот люди все делятся, да, по профессиям, по призваниям банально как. Что-то у него получается хорошо. Вот есть человек, который хорошо говорит голосом. И он плохо делает все остальное. И вот эта профессия исчезает. Да, вот и что дальше? Да, он может расставлять запятые кавычки и все такое, и писать тексты, но он делает это хуже, чем он говорил голосом. Его особенность была в том, что он говорил, если раньше прогресс позволял дойти этот путь, да, то есть ты своей смертью там заканчивал все это, и все равно где-то был нужен и продолжал в профессии, то сейчас это так быстро меняется, что ты потратил там 5-6-10 лет своей жизни, свой голос тренируя, настраивая, получал специальное образование, какие-то вокальные курсы туда-сюда, и через месяц появилась, вот как ты вышел на работу, через месяц появилась нейросеть, которая тебя полностью заменяет, Через полгода твоя профессия просто исчезла. Ты выбросил вот это все, что было до этого, все свое прошлое, да, и вот чем бы заняться. Но я думаю, в любом случае, что э, человечество э, ⁇ это вещь очень адаптируемая, да, то есть мы все, все поколения, вся вот наша история построена на адаптации к каким-то условиям. Соответственно, условия поменяются. И мы адаптируемся. Если поставить себя
0: сейчас на место каких-то молодых ребят, 18-летних, я бы прям очень сильно долго думал, куда бы мне идти, на кого мне учиться, пошел бы, вот на врача, наверное. Потому что кажется, что вот это точно пока еще пока еще пригодится. И то мед, вот эти все
1: тех стартапы, которые там анализируют. вроде все шаги пройдены уже, для того, чтобы ты не заметил перехода от физического врача да, к да. нейросети.
0: Ну, в любом случае, там, стоматолог. Вот, кажется, стоматолог проверенная проверенная тема. Уже роботы
1: делают операции, все нормально. Ну да, есть да Вот, соответственно, ему наденут красивое лицо, и все, ляжешь точно так же, заснешь. Проснешься с двумя рядами Что мы можем молодым ребятам Подсказать в этой сфере? Как определить
0: профессию, которая будет востребована Через пять лет, потому что Все так ускоривает, что через пять лет Действительно уже ну, не ясно в По сути, наших
1: знаний не хватает для того, чтобы это определить Да, Мы можем давать советы Придерживайтесь, вот как врачи да, Придерживайтесь базовых каких-то вещей Точно пригодится Наверное, пригодится. В ребят, ПТУ. Нет, нет, базовых, в базовом смысле <с вот есть алгоритмы, да, так сказать, кнут, вот это вот все. Учите алгоритмы, пригодится в программировании однозначно. А вот куда это в итоге вывернется... Никто пока не знает.
0: И тренеры я видел на одной конференции, сказали, что последние люди, которых, которых уволят и заменят машины, будут и тренеры, потому что они самые важные люди для машин.
1: Да, у них просто повысится конкуренция, потому что со всех остальных областей придут к ним новые тренеры. А вот с разработкой, опять же, да, кажется, что
0: вот мы уже упоминали, что с языками такое, что случится, кажется, что ты наденешь наушник и, в принципе, будешь на любом языке в мире уже разговаривать, с Java, с Kotlin, со Swift, кажется, что тоже будет примерно все то же самое, разве нет?
2: Ну, код так или иначе генерится. Если это все еще вопрос касательно того, что же посоветовать э, начинающим, Все еще, да. то я бы сказал, что программист в первую очередь не должен привязываться к конкретной технологии, к конкретному языку. Вот алгоритмы — это верное направление, понимание того, как происходят процессы. То есть там есть паттерны программирования, там есть действительно алгоритмы, структуры данных, есть многие вещей, которые можно реализовать с использованием разных буквок, разных последовательностей этих буквок. Если ты изучаешь там JavaScript, хотя он, кажется, не умрет, то ты очень... JavaScript, ц... верим. Ты очень ограничен на конкретную технологию, то есть там на веб-абстракт. Если ты знаешь, как программировать, и тебе вот там покажут какой-нибудь Dart, ты такой, что это такое? а потом смотришь, ну, вроде присваивание, вроде это процедурный стиль, значит, сейчас я подучу слова, и вуаля, ты уже умеешь на нем программировать. Да, естественно, ты не будешь знать вот этих вот сеньор-штучек, как оно там под капотом работает, какие абстракции там спрятаны, это набивается опытом. Но если завтра скажут, что JavaScript не нужен, и все пишем абстрактно на расте, надеюсь, нет, то ты перейдешь ты адаптируешься. Вот адаптивность это, наверное, то самое, что я бы по
0: свету развивать. Кажется, учиться-учиться вот чему действительно навык, который нужно приобретать, потому что в том мире, который стремительно так изменяется, это, кажется, крайне важно, потому что, ну, так может случиться, что за жизнь придется сменить ни одну, не две и, может быть, даже не три сферы, в которой ты Причем работаешь.
1: это парадигма нашего поколения, да, учиться-учиться, а следующим поколением надо уже мерить скорость с которой они учатся. То есть уже не стоит задача, ребят, привыкните к тому, что всю жизнь учиться. Нет. Уже стоит задача, ребят, мерите скорость, с которой вы учите, и начинайте ее увеличивать. Ребят, спасибо, Альфред Стеллеров, Ива Владимир Туров
0: из Selectel, разработчик. Спасибо большое, что послушали этот подкаст. Напомню, что это было шоу сегодня на ретро, где мы говорим про проблемы и тяготы жизни в IT-мире современном. Обязательно подписывайтесь на этот подкаст на всех аудиоплатформах. Если вы смотрите это шоу на YouTube, то ждем ваши комментарии, поделитесь своими впечатлениями, расскажите, как вы используете нейронные сети, расскажите, что вы Думаете, что случится с вашей профессией в будущем. Мы обязательно все это прочитаем, ответим, ждем ваши комментарии. Услышимся в новых выпусках. Пока-пока.